0: Duchovný obzor
1: Na zelených štvrtok do sa sláví sveta omša Misa Chrismatis, požehnania olejov. Slová, ktorými pápež odozdáva posvetné oleje biskupom a kňazom sú tieto. Milovaní bratia, Kristus, učiteľ, kňaz a pastier nás povolal k sviatosnému kniastvu. V tomto eucharistickom slávení sme obnovili sľub že budeme žiť čoraz dôstojnejšie zodpovedne povolaniu, ktoré sme prijali. Požehnali sme kryzmu, olej katechumenov a olej chorých, aby sme zvýraznili tajomstvo církvy ako sviatosti Krista, ktorá posvedcuje každú realitu a situáciu nášho života. Vám, biskupia a kniazy, sa zverujú tieto oleje, aby vašou službou prúdila v dušiach Božia milosť, prostriedok sília života. Vážte si a s osobitnou starostlivosťou, uchovávajte tieto oleje, znaky Božej milosti. Osoby, miesta a veci, ktoré budú nimi poznačené, môžu žiariť tovistou. Božou svetosťou, ktorou obdivuhodným darom svojej lásky chcel, aby sa vo sviatosných znakoch mysticky obnovili udalosti dejin spásy. Milí poslucháči, v uplynulých dňoch sa v kostole na nebovzatia pani Márie v Banskej Bystrici a v katedrále svätého Jána Krstiteľa konali svete omše misachryzmaty s omše svetenia olejov, ktoré sa z dôvodu zlej pandemickej situácie neslávili na zelený štvrtok do poludnia. V dnešnej relácii Duchovný obzor na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla si ich trošku priblížime. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. 10. júna sa v kostole na nebovzatia pani Márie v Banskej Bystrici slávila Sveta Omša Misa z Omša Svetenia olejov, ktorá sa z dôvodu zlej pandemickej situácie neslávila na zelený štvrtok do poludnia. Hlavným celebrantom svete Omše bol bansko diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec. Na úvod svete Omše povedal...
2: Milí bratia, kňazi vo všetkých úradov a hodnostiach, drahí diakoni, seminaristi, sestry a bratia v Kristu, milí chlapci. Srdečne vás vítam vo Fárskom kostole na nebovzatia Panny Márie, tu v Bánskej Bystrici, keď dnes budeme sláviť misu chryzmatis. O Oto srdečnejšie vás vítam, že aj tento rok sme nemohli túto svetú omšu, svetenia olejov sláviť na zelený štvrtok ale teraz 10. júna, keď nám to epidemické hygienické predpisy dovoľujú. Pán je tu medzi nami. On nás povolal. On nás posvetil. Aby sme si dnes pripomenuli tú krásnu vnešenú kniazskú službu, ktorou nás poveril, zamyslíme sa chvíľočku sami nad sebou, oľutujme svoje hriechy, očistíme tak pohľad svojich duší, aby sme vedeli, aké veľké veci nám urobil pán.
1: Hlavný celebrant sa prítomným kňazom prihovoril aj počas homílie.
2: Milí bratia kňazi, som veľmi rád, že sa môžeme tu stretnúť v Božom dome pri pánovom oltári, aby sme si pri tejto svetej omši, my sa chrizmatis, obnovili svoje kniazské sluby. Nebolo by kňazých slubov, nebolo by my si keby pán Ježiš vo svojej láske a veľkodušnosti voči nám, slabým ľuďom, Niekedy hriešným mužom, dal podiel na svojom služobnom kňastve a cirkev 2000 rokov odovzdáva si túto služobnú kňazku moc počnúť od pána Ježiša. Už svätý políd rímský, keď napísal tradíciu apostolika, to bolo okolo roku 215, čiže na začiatku 3. storočia, píše, že cirkev východu aj západu na východe bola v tých časoch viac rozšírená ako na západe. Na zelený štvrtok slávy tri sväté omše. A hypolit rímske aj dopodrobná opisuje liturgiu týchto svetých omši. Prvá sveta omša bola omša svetenia olejov. Druhá sveta omša bola omša kajúcnikov. A tretia sveta omša bola na pamiatku pánovej večer. Aj dnes to takto máme okrem tej strednej, druhej svetej omše. Keďže v druhom storočí ešte bola prax, že sviatosť pokáňa, Svetá spoveď bola završená až rozhrešením a to rozhrešenie sa konalo vo Veľkom týždni na Zelený štvrtok, tak mohla byť aj svätá omšakajúcnikov. Neskôrské storočia už pretrhli to puto, že svätá spoveď sa bude vysluhovať so svojím rozhrešením na Zelený štvrtok, lebo sa začalo spovedať viac hojnejšie, početnejšie. A preto postupne táto sveta omša, druhá svetá omša, na zelený štvrtok zaniká. A tak nám na zelený štvrtok ostávajú dve sveta omše. Misa chryzmatis, svetenia olejov a Misa, sveta omša na pamiatku pánovej večere. My teraz máme svetú omšu, misu chryzmatis. Tá nás v duchu vedie do večeradla kde pán Ježiš dáva celému ľudstvu účasť na svojom kňastve. Cirkev už dávno vyformovala náuku o dvoch účastiach na Kristovom kňastve. Prvá účasť na Kristovom kniastve sa volá Kráľovské kňastvo alebo Spoločné kňastvo A do tohoto kňastva vstupuje každý, kto príjima svätý krast. A z týchto, z Božích detí, z tých, ktorí majú to spoločné kniastvo, si potom pán špeciálne povoláva do svojej služby a cez sviatoství sviatsky udeluje posvetnú moc, aby muži povolaní a vyvolení Kristom pánom mohli šíriť Božie kráľovstvo na zemi a pánov pokoj. Lebo okrem slov premenenia ktoré pri každej svetej omši kňaz zopakuje v mene Kristovom pri pánovom oltári, z poslednej večere máme vo svetej omši ešte aj prozbu pokoja od pána Ježiša. Pán Ježiš povedal, pokoj vám zanecháva, svoj pokoj vám dáva, nie ako svet dáva, nestrachujte sa. A toto potrebuje počuť svet každý deň, až do konca čias. Tí, ktorí majú služobnú moc od pána Boha, sú zároveň aj strojcami pokoja. Svet Boží pokoj potrebuje. Niekto z vás možno pozná meno amerického kniaza Patrika Paytona. Zomrel v roku 1992. Volajú ho ružencovým kňazom. On 50 rokov stal na čele veľkého, širokého modlitbového hnutia. Ako sa to stalo? Ako viete, druhá svetová vojna začala v Európe v roku 1939, ale do Spojených štátov sa nedostala. Naopak, Spojené štáty dlhé roky zachovávali pacifistický postoj. Oni boli vychytrali v tom, že si povedali, kde sa dvaja bijú tam tretí zvíťazí. A tak zarábali na vojne, ale do vojny nevstupovali. To sa zmenilo až 7. decembra v roku 1941, keď japonské cisárske vojsko a letectvo zničilo americkú vojnovú základňu na Havajských ostrovoch. Zrazu sa Amerika zbavila svojho pacifizmu a zo dňa na deň sa stali z nich veľkí militanti, ktorí sa hneď brali do zbrane. Je právo na obranu. Ale to, čo sa dialo v Amerike v týchto nasledujúcich dňoch, to už prekročilo právo na obranu. Vláda hneď vydala nariadenie, aby boli všetci Japonci, pochádzajúci z Japonska, sledovaní. A čo viac, spoločnosť zobrala spravodlivosť do svojich rúk. Niektorí Japonci roky, desaťročia žili v Spojených štátoch a mieru milovne a neschvalovali militantný japonský režim a neschvalovali vojnu proti Spojeným štátom, ale ľudia hneď v každom z nich, čo mal len trošku šikmé oči, videli nepriateľa a začali týchto ľudí na ulici linčovať, brali spravodlivosť do svojich rúk a z toho obrovského pacifistického národa sa stala zrazu kolíska militantizmu. A Patrick Peyton bol vtedy kniaz, pastoračný kniaz nedaleko Los Angeles. A on sa zhrozil. Pri každom ohrození spoločnosti u niektorých jednotlivcov prepúkajú nízke pudy, Ale to, čo videl okolo seba, ním zatriaslo. A ako Kristov kniaz si povedal, čo tu treba robiť? Ako môžeme uzdraviť túto našu spoločnosť, aby nereagovala takýmto neprirodzeným spôsobom? A vtedy sa rozhodol bolo to v tom roku 1942, že založí modlitbové hnutie. Aj ho založil. Pod heslom, kto sa modlí, šíri pokoj. A Patrick Payton spolu so skupinou kňazov, ktorí sa k nemu pridali, začína šíriť túto myšlienku. Ak chceme ozajstný pokoj, tak sa musíme modliť. A to nie len modliť sa v kostole. Modliť sa aj v menších spoločenstvách, a najmä modliť sa v rodinách. A mnohí ľudia sa pýtali, a čo sa máme modliť? A Patrick Payton im hovorí, no modlite sa Svetý Ruženec, lebo Svetý Ruženec vo svojich tajomstvách obsahuje všetky základné body dejin spásy. Ak sa budeme modliť svätý Ruženec, budeme vedieť, čo Boh pre nás urobil. Budeme to mať stále na mysli, budeme si to stále pripomínať. A zaujímavé, že toto hnutie, hnutie sa veľmi rýchlo rozširilo po Spojených štátoch, hoci Spojené štáty vtedy neboli ešte také katolícké, ako sú teraz. Boli viacej protestantské. Ale toto hnutie nabralo veľké obrátky. Ľudia si zrazu uvedomili, toto je najlepší spôsob, ako bojovať proti vojne. Kto sa modlí, šíri pokoj. A svet potreboval Boží pokoj. V roku 1945 druhá svetová vojna skončila, ale pokoj do sveta neprišiel. Trvalo len pár mesiacov a začalo napätie medzi veľkými mocnostiami a začínala tzv. studená vojna, ktorá pomaly vyvrchorila zhodením atomových bomb. A tak modlitbové hnutie neostalo zbytočné. Naopak, Ľudia si povedali, svet teraz potrebuje Boží pokoj viac ako kedykoľvek predtým. A toto hnutie, modlitbové hnutie, kto sa modlí, šíri pokoj, sa zo Spojených štátov rozšírilo aj do iných krajín anglicky hovoriaceho sveta. A keď v roku 1985 Patrick Payton bol na modlitbovom turnne na Filipínach, tak vtedy organizátori tam zrátali dva milióny ľudí, ktorí sa prišli modliť spolu s ním. Kto sa modlí, ten šíri pokoj. Milí bratia a kňazi, naša spoločnosť pod ohrozením pandémie tiež zažila určitú hrôzu. A tiež sme boli svetkami toho, že niektorí spanikárili. U niektorých sa prebudili nízke pudy. A kto prinesie pokoj do tohoto sveta rozvíreného strachom? Boh. A Boh si vyvolil nás ako rozumné nástroje, aby sme my pomáhali šíriť Boží pokoj vo svete. A máme vzory, máme príklady. Cirkev tu nie je dnes, ani nie jeden rok alebo desať rokov. Má skúsenosti. Poučme sa zo skúsenosti veľkého ohlasovateľa, ružencového kniaza Patrika Pejtona, kto sa modlí šíri pokoj. Ak by sme niekde videli, že toho pokoja chýba, zdvojnásobne svoju modlitbu. A nie len my. Vyzývajme všetkých tých, ktorí nás pokladajú za svojich duchovných pastierov a duchovných hocov, aby sa modlili. A čím im bude ťažšie, nech sa modlia ešte viac. Lebo Boh je ten, ktorý nám prislúbil svoj pokoj. A svet pokoj potrebuje. A keďže svet potrebuje pokoj, milí bratia a kniazy, tak potrebuje aj vás, každého jedného, tam, kde je na tom mieste, v tom úrade, v tom poslaní, ktoré legitímne dostal. A je to pre nás veľkým vyznačením od pána, veľkou milosťou, že sme sa vďaka jeho povolaniu a jeho vysveteniu stali nástrojmi Božieho pokoja vo svete. Amen.
1: Počas Svetejom, že si kňazi obnovili svoje kniazské sluby, na záver Sv. omše sa hlavný celebrant poďakoval kňazom za ich pastoračnú službu vo Farnostiach. Opäť biskup Marian Chovanec.
2: Milí bratia kňazi, diakoni, sestry a bratia v Kristu, predtým, ako vás rád požehnám, chcem vám vysloviť úprimnú vďaku pán Boh plať. za vašu účasť na tejto Sv. omšimi sa Chrysmatis, keď sme si my, vysvetení služobníci, pripomenuli svoje sľuby, dané Božiemu synovi, Ježišovi Kristovi. Vždy som vďačný kňazom, keď sa môžeme stretnúť pri pánovom oltári. A dnes môžem poďakovať ešte aj za to, že ten svet, ktorý postráda určitý pokoj, lebo nedrží s pánom Bohom. Ten svet bol obdarovaný kniazským pokojom nie len cez sviatosti a modlitby, ktoré ste vysluhovali, ale v posledných mesiacoch niekoľko sto kňazov u nás na Slovensku a v našej dieceze niekoľko desiatok kňazov slúžilo v nemocniciach a v iných zdravotníckých zariadeniach. Tým naozaj preukázali to, čím nás pán Boh poveril. Prinášajme pokoj všade tam, kde treba. Nezabúdajme, že Boh je darcom pokoja a my sa tomu pokoju otvárame, keď mu slúžime a keď ho o to prosíme. Kto sa modlí, ten šíri pokoj.
1: Katedrálnom chráme Svätého Jána Krstiteľa v Trnave vo štvrtok 24. júna slávili titul Matky všetkých kostolov Trnavskej arcidiecézy, keďže na tento deň pripadla slávnosť narodenia Svätého Jána Krstiteľa. Pri tejto príležitosti sa konala aj misa Chrysmatis, omša svetenia olejov, ktorá sa z dôvodu zlej epidemiologickej situácie neslávila na Zelený štvrtok predpoludním. Hlavným celebrantom bol trnavský arcibiskup Monsignor Ján Oroš. Na Svete Jomši svetenia olejov boli prítomný i emeritný arcibiskup Monsignor Ján Sokol a vyše kňazov kňazov zo všetkých kútov trnavskej arcidiecézy. Trnavský arcibiskup Ján Oroš okrem iného v homílii povedal.
3: Vaša excelencia, drahý otec arcibiskup, milí moji bratia kňazi vo všetkých zaradeniach postoch, diakoni, bohoslovci, reholníci, reholné sestričky, drahí bratia a sestry. Medzi najradosnejšie a najkrajšie chvíle ľudského života bez pochyb patrí narodenie dieťaťa. Je to radosť nielen pre rodinu, ktorá sa pripravuje s veľkou vďačnosťou voči Bohu na príchod, nového človeka na tento svet, ktorí považujú jeho príchod za požehnanie, hoci s tým istým otáznikom, čo len z tohoto dieťaťa bude, ale napriek tomu je to radosná chvíľa. Ako viete, že bol som na mnohých, mnohých miestach, jednoduchých farách a všade bol nejaký iný zvyk. Napríklad bol zvyk, že u krstu dieťaťa prichádzali len krstní rodiči a rodičia tam nemali miesto. A možno, že to bola aj nejaká povera, ale proste sa ten zvyk zachoval. V niektorých iných varnostiach zasa ľudia zostali, či už v rámci Svetej Omše, keď bolo dieťatko pokrstené, alebo hneď po skončení Svetej Omše, tak všetci tam zostali zvlášť staré ženy. Tieto mali radi a bol som veľmi vždy tak milo povzúdený, keď to dieťatko zaplakalo a na jednej strane sa potešili, že je tam živé dieťa, že ho počuli. A v Maďarčine aj v Slovenčine je to isté. Jaj, chudiatko, ako plače. Jaj, sejí, ďarekačka. Oďom šír. Proste je tam tá lútosť, že teda s plačom prichádza človek na svet. A určite to je preto dieťatko, ktoré prichádza na svet. Veľmi veľká taká zmena, ktorá vyvoláva ten plač, ale pán Bok to tak zariadil, že je to potrebné, aby sa tie, tie, tie plúca predýchali. Teda je tam radosť tých ľudí, rodičov a tých prítomných z toho, že sa dieťa narodilo a že je zdravé, že plače, narieka, má dobrý hlas, povedia, z toho bude nejaký spevá, speváčka. Ale na druhej strane je tam skrytá je určitá obava, čo ho v tomto živote čaká. Si tak uvedomia, že čo je pred nimi. Spomínajú na svoj vlastný život, že prežili tých 60, 70, 80 rokov a čo všetko sa tam stalo a prenášajú to na to dieťatko, že pred ním to ešte všetko len stojí a čaká ho, vlastne ten život taký v plnej radosti, bolesti. Bratia a sestry, farské spoločenstva, ktoré vediete, je potrebné pripravovať na túto udalosť príchodu nového človeka na tento svet, nového farníka a preto som veľmi rád, že pripravujete. Pred Krstom robíte krstnú prípravu rodičov a krstných rodičov. Neberte to na ľahkú váhu. Možno, že je to jedna z posledných možností, keď sa budete môcť stretnúť s tými blízkymi toho dieťaťa. A možno, že v nich zostane taký pocit milujúceho, dobrého duchovného otca, ktorý sa k nám prihovoril s veľkou láskou a teší sa spolu s nami, z nášho dieťaťa. Možno dosiahnete s tým len toľko, že odteraz vás už na ulici neobídu, ale sa na vás usmejú, pretože ste sa spoznali pri nejakej príležitosti. Už aj to je v dnešnej dobe zriedkavé, že ľudia majú takúto sympatiu voči kniazovi, práve na základe takýchto spoločných stretnutí, vo chvíľach, keď sú oni naladení na to, aby prijali zo strany kňaza tú Kristovú lásku, Božiu dobrotu. Mnohí z nás si neuvedomujú, že v liturgickom kalendári si spomedzi množstva svetých a svetíc pripomíname iba troje narodení, no slob, ktoré zohrali podstatnú úlohu v dejinách spásy. Vieme, že byzantská liturgia už podľa teda liturgie východu, východných byzantských z církevných spoločenstiev, sviatok narodenia Jána Krstiteľa oslabovali už v 4. až 5. storočí. Kdežto narodenie Pany Márie až 6. až 7. storočí. Teda aj to je taká zaujímavosť, že na východe tá postava Jána Krstiteľa bola naozaj uctievaná ako najväčší zo starozákonných prorokov, aby sme povedali najväčší z tých novozákonných ohlasovateľov Ježíša Krista. Potom neskôr už v šiestom, 7. storočí aj v západnej cirkvi, sa rozšírila úcta Jánovi Krstiteľovi a zaviedol sa sviatok narodenia Jána Krstiteľa a okrem toho aj narodenie pre večný život, ako nazývame odchod do večnosti, smrť Jána Krstiteľa. Náš chrám je zasvetený Svätému Jánovi Krstiteľovi, podobne ako celá naša diecéza. Máte tu celý život znázornený tohto veľkého božieho muža. A keď tak vstupujete zo zadu dopredu a tam začnete hneď ako si vnímať tie názorné fresky, tak vás prekvapí, že tam práve keď vstupujete už jeho koniec, koniec jeho krížovej cesty, keď tá hlava sa už kotúla. Sťata a naplnilo sa to poslanie Jána Krstiteľa, že pre svojho majstra, pre pravdu, on hovoril, bol to už spravodlivý a pravdivý, sa nechal stiať. Aj tam Herodes, my sme mohli použiť Šeržela Fám, že áno, aj tam mala prsty v tom žena Herodias keď Ján ja povedal, nesmieš žiť s manželkou svojho brata Filipa. Keď ho prenesieme do nových dejín, našich dejín súčasných, keď takým predstaviteľom štátov by nejaký kniaz, reholník, misionár, biskup povedal, nesmieš žiť s manželom svojej blížnej nesmie žiť s manželkami svojich bratov. Zase som sa dostal k veci, ktorá je nepríjemná. a ktorú dokonca aj naši veriaci katolíci niekedy tak posudzujú kruto, že ten biskup furt vyťahuje takéto veci. Ale tuto máme natácké podané, tu realitu, Vidíme na táčke Jánovu hlavu, tak sa nám ponúka táto téma, ako ďaleko sme sami my vzdialili, hoci Herodes hovorí, rád ho počúval, Ján. vidíte? Že keby to od neho záviselo, možno, že on by sám tento krok krutý neurobil. Nevieme, to je taká špekulácia, ale keďže ho rád počúval, tak mal k nemu taký vnútorne pozitívny vzťah a uznal tú pravdu, ktorú svätý Ján im predkladal. Takže nesmieme sa nechať ovplyvňovať názormi aj iných, nám blízkych, aj rodinných príslušníkov vo veciach, ktoré sú v našej katolíckej viere a církvi nemeniteľné, pravdivé, stále. Už svätý Augustín hovorí o tom, že nedokážeme preskúmať všetky záhyby takého veľkého tajomstva, ktorým je pre nás aj svätý Jan Krstiteľ. Ešte sa nenarodila, už sa zachvela v matkinom lone pri príchode svetej Panny Márie. Preto slávime jeho narodenie vyvoleného Božieho, najväčšieho z tých, čo sa narodili zo ženy. Dovolte mi, aby som spomenul niekoľko svedectiev, ktoré sú veľmi, veľmi intenzívne spojené s osobnosťou sv. Jána Krstiteľa. Keď listujeme stránky Svetého písma, prichádzame k jednému záveru. Svedectvo. Boh vydal o Jánovi svedectvo. Teda prvé svedectvo o Jánovi vydáva sám Boh. Potom je to svedectvo Jánových rodičov. svätý Lukáš nám opisuje Zachariáša a Alžbetu, že by boli objavovaj spravodliví pred Bohom a sveto žili podľa Božieho zákona a jeho prikázania. Nedívme sa, že dieťa takýchto vynikajúcich rodičov vyrástlo v najväčšieho z prorokov starého zákona a po Pane Márii najvýznamnejším zo svedcov Nového zákona. V prvom rade to božová, Božia milosť, veď ruka pánova spočinula na ňom. To znamená, že s pomocou Božov, Božej milosti sa stal najväčším z prorokov. Avšak aj nadprirodzená Božia milosť predpokladá prírodzený pevný ľudský základ vynikajúcu spoluprácu človeka s Bohom. Toto svedectvo Zachariáša až je jedným zo základov svedectva samotného Jána. Rodina, ktorá vychováva podľa Božích zákonov a prikázaní, podľa Božej vôle svoje deti. Máte aj vy vo svojich farnostiach takéto rodiny a ste šťastní, keď máte rodinku, ktorá žije kresťanským katolickým životom, spolu sa modlia. Ale nie len to, ale dokonca vykonávajú aj rozličné služby v rámci farnosti, ktorými sú svetkami aj pre ostatných, že čo znamená byť kresťanmi, katolíkmi, že to nie, je len, nie sú len mlčiace steny chrámov, ale sú to slova a skutky, ktoré sa dostávajú cez našich veriacich a v prvom rade cez nás kňazov do sveta medzi ľudí. Vidíme, že sú rodičia, ktorí by najradšej preniesli svoju zodpovednosť za výchovu svojich detí na niekoho iného. Až je možné na círke. To tak Poznáme, že aj v našich cirkevných školách ešte stále sa to tak opakuje, že keď niektoré dieťa, žiak neprospieva v inej škole, tak ho dajú na cirkevné gymnázium alebo v základnú školu, mysliaci, že na tom církevnom gymnáziu sú povinní z neho vychovať poriadného človeka. Oni ani nemusia prispievať, oni len kritizujú, poučujú, po, poukazujú na omily učiteľov, niekedy reholníkov, reholných sestier, ktorí vyučujú na danej škole. To znamená, že aj laici, ktorí sú tu dnes prítomní, si musia uvedomiť, že ani biskup, ani kniazy, ani reholníci, ani Tatechetiaň, učitelia bez ich spolupráce, bez spolupráce samozrejme s Božou milosťou, ale ich spolupráce rodičov nedokážu urobiť zázrak. A berme si príklad z rodiny, v ktorej vyrastal Svetý Jan Krstiteľ. Máme aj viaceré takéto rodiny. Teraz som bol na púti v Báči, na juhu, neďaleko Šamorína, No a bolo krásne, keď prinášali obetné dary pánu kardinálovi, R.D.ovi a prišla mladá rodinka so šiestimi deťmi. Viete, boli ako píšťalki na orgáne. A on vtedy tak mi pošepol, pošepol pán kardinál, že no vidíš, aj ja som zo šiestich detí. Tomu robilo takú najväčšiu radosť, že aj dnes sú u nás na Slovensku takéto rodiny, kde príjmú aj šesť detí. Krásna rodina. Vlastne oni si kúpili starú faru v Dunajskej strede, ktorá už bola v zlom slave, ju opravili a to ako se Božie požehnanie je na tej budove a tam žijú takým šťastným rodinným kresťansko-katolickým životom. Potom ďalším svedectvom Jana Krstiteľa, Jan svojim životom, učinkovaním i smrťou bol mimoriadným svedkom pravdy o Ježišovi Kristovi a pravdy Ježiša Krista. On svedčil o ňom. Čítame na viacerých miestach. A si nemáme predstavovať, aké si svedectvo pri súdnom pojednávaní, ale nasmerovanie celého života na Ježiša Krista svedčil o ňom už tým, že je slovom, že bol. Jeho príchod podľa predpovedí Starého zákona mal byť predzvestev príchodu vykupiteľa. Hlas volajúceho na púšti ešte ani neučinkoval, iba žil a už bol jeho život. Pripomienko na vykupiteľa, keď zaplesalo nemluvniatko v živote ažbety. Hovoril som vám, že tie staré preklady Biblie používajú slovo zatancovalo dieťatko v živote matky. A to sa tak prirovnáva starozákonnému tancu Dávida pred archou zmluvy. Žarcha zmluví, ako predstavuje pánu Máriu, ktorá nesie v sebe to najcenejšie a král Dávid teraz tancuje pred tou archou. Tak, ako by Ján Krstiteľ vítal spasiteľa sveta tým svojim tancom radostným Dávidovským v živote svojej matky. Keď potom začal učiť, kázať a krstiť verejne, hovoril o blízkosti Krista, ktorý sa má predstaviť ľudu. A nakoniec zomiera mučenickou smrťou, keď dokonale splnil úlohu, ktorú ho Boh stvoril. Celým jeho životom si môžeme tak všimnúť, sa ako taká červená niť tiahne jeho pokora. Nie som hoden rozviazať remienok na obuvi. Ja nie som ten, ktorý má prísť. Po mne prichádza ten spasiteľ, vykupiteľ. A toto sa vzťahuje, bratia, aj na nás kňazov. Máme veľké pokušenie niekedy si prisvojiť, privlastniť niečo z toho, čo patrí Kristovi. Viete? Je to také zaujímavé, ľudia to majú radi. Keď niektorý kňaz a boreholník sa tak oblečia ako pán Ježiš, má bradu, dlhé vlasy, tuto ich má, tú pešinku v strede, proste hotový pán Ježiš. Niekedy aj tie babičky tam takmer odpadávajú, že to zdvihne ruky a tie dlhé rukávy. Pán Ježiš. No a toto nie je naša cesta, bratia, viete? To nie je naša cesta. Zo seba robiť pána Ježiša. Pán profesor Buda, my starší vieme, ako nám hovoril. Bratia, keď k vám príde niekto na spoveď, ženy, muži, a ja ako Veronika svoju dušu pred vami, ako Veronika ručník, tak dávajte pozor, aby ste do toho ručníka nevtláčali svoju tvár, ale Kristovu tvár. Lebo niekedy sa môže stať, že využije kniaz ten moment tejto sviatosti pokánia, keď sa spovedá žena napríklad a vyleje mu srdce a on začne ako si takým svojským spôsobom e, povyšovať alebo upriamovať pozornosť tej dotyčnej osoby na svoju osobu. To je veľké ďalšie nebezpečenstvo. Musíme vždy jasne poukázať, to je ten Kristus. My sme, my sme tí, ktorí pripravujú cestu Ježišovi, svojou pastoráciou, svojimi ťažkosťami. Vyrovnávame chodníky. Taká ikona, keď Ján Krstiteľ svoju vlastnú hlavu kladie do takej rokliny, aby vyrovná cestu pre Ježíša, pre spasiteľa sveta. Moji milovaní, už tým, že sme kresťania, už tým, že tým zažíhame svetlo svedectva. Skúsme si však už v dnešnej dobe navyknúť a hovorím to naozaj veľmi úprimne a z s takým srdcom plný sympatie voči našim protestantským bratom a sestrám, ale je tu doba, keď je potrebné hovoriť o, o katolickom svedomí katolíka. Keď povieme, že je to kresťanské svedomie a spomenieme si tých e, protestantov utrechtskej zmluvy, Švedsku, Norsku, kde sú biskupky, lesbičky, aj to sú kresťania. Oni sa považujú za tých superkresťanov. Takže je to určité nebezpečenstvo, že keď povieme, no kresťanské svedomie je dobré, tak tamto je tiež kresťanské svedomie. My máme naše kresťanské, katolické svedomie, podľa ktorého máme žiť. Podľa ktorého máme viesť aj našich veriacich. A neprechádzať z našej katolíckej cirkvi a nauky magistéria k týmto odbočkám protestantizmu, kde sú aj ženy farárky, kde aj žehnajú homosexuálne páry a tak provokatívne práve vtedy, keď príde upozornenie z Ríma, že toto sa nesmie, to je proti svetému písmu, proti katechizmu, proti učeniu a oni o niekoľko dní, týždňov na to nás nejakých 300 kniazov katolických v Rakúsku usporiada vo svojich kostoloch žehnanie homosexuálov. Je to taká primitívna provokácia, primitívne kovanie na ten truc, to deti tak zvykli upozorňa, ale na ten trúc to urobím. Viete, to je také trucovanie malých, nezrelých detí, ktoré podľa svojej hlavy si idú. A je to aj v iných častiach Európy, kde sa udiali v nedávnej minulosti takéto smutné skutočnosti. Bratia a sestry sa za nich modlíme, aby sa spametali, pretože táto cesta skutočne nie je cestou Jána Krstiteľa a preto to nie je cesta nášho drahého spasiteľa Ježíša Krista. Bratia a sestry, Ján spečatil svoju vernosť mučenickou smrťou. V 50. rokoch mnohí naši bratia, biskupi, ňazy, reholníci, reholníci spečatili vo vernosť katolickej cirkvi mučenickou smrťou. Ešte aj v roku 1986 spečatil svoju vernosť katolíckej cirkvi náš brat Štefán Polák mučenickou smrťou. Ešte aj v tom čase ešte báci viedli kniazov vypočúvať do opustených colnic pri abych aby ich tam látili a snažili sa ich zlomiť. To bolo v 87. roku a v 89. až poznáte ten film Kolia, tak tam bolo strašne veľa týchto vypovčúvajúcich členov EŠTV, ako tiež trgali kľúčikmi. Teda je to tak. Skúsme sa však na to povzniesť, nenechať sa zlomiť, pretože to naše víťazstvo Ježišovi Kristovi je už isté. Keď nejaký klub futbalový prehrá, tak začnú rozbíjať štadion, hádzať po sebe stoličky, rozbíjajú výklady, zúria, škrípu zúbami a prehrali. No, aj v duchovnom živote je to tak, že kdo si škrípe zubami, mláti spoločnosť, rozdeluje a chce ju zničiť. My z lásky aj k týmto našim bratom a sestrám snažme sa ich priviesť svojim konaním a svojou rozhodnou katolíckou cestou viesť k nášmu majstrovi a upevňovať ich vzťah ku katolíckej cirkvi. Samozrejme so všetkou úctou ostatným cirkvám na tej úrovni, aby sme neprekročili určitú hranicu, ktorá už môže privázať našich veriacich do schizmy. Keď by sa slova Evanielia podľa Lukáša vzťahovali na vás všetkých, pôjdeš pred tvojou tvárou, pred tvárou pána, pripravíš mu cestu a poučíš môj ľudospáse že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás, vychádzajúci z výsosti, navštívi a zažiari tým, čo sedia v otme a v tvojni smrti a naše kroky upriami na cestu pokoja. Amen. Teraz sa postavia len kniazy. Lajci si môžu sadnúť. Nasleduje obnovenie kňazských sľubov. Milovaní bratia, Kristus pán dal apoštolom aj nám účast na svojom kňazstve. Dnes, keď opäť prichádzame sem napriek ťažkostiam, ktoré sú nám všetky známe, po tých ťažkých udalostiach, ktoré sme prežili a prekonávame, ako váš biskup sa vás pýtam. Chcete predo mnou a pred Božím ľudom obnoviť sľuby, ktoré ste kedysi urobili? Amen. Chcete sa bližšie primknúť pánu Ježišovi a lepšie sa mu prispôsobiť? Amen. Chcete sa zrieknúť samých seba a verne plniť kniazské poslanie, ktoré ste z lásky ku Kristovi a jeho církve vzali na seba v deň svojej kniazkej vysviacky? Amen. Chcete v Eucharistii a v ostatných liturgických úkonoch verne vysluhovať Božie tajomstvá? Amen. Chcete posvetný učiteľský úrad vykonávať podľa príkladu Ježiša Krista, nášho učiteľa a pastiera, teda nie stúžby po hmotných výhodách, ale jedine z vásky k dušiam. A vy, milovaní bratia a sestry, modlite sa za svojich kniazov, duchovných odcov. Nech ich pán zahrnie svojimi dármi, aby vás ako verní pomocníci Najvyššieho kniaza Ježiša Krista viedli k nemu k spásy. Kriste, uslíš nás, Kriste, vyslyš nás modlite sa aj za mňa nehodného, aby som verne s Božou pomocou plnil svoje apoštolské poslanie a bol medzi vámi čoraz presvedčivejším a dokonalejším obrazom Ježiša Krista, veľkňaza, dobrého pastiera, učiteľa a služobníka všetkých ľudí. Nech nás pán zachová vo svojej láske a nech nás všetkých kniazov i ľud privedie do života väčného.
1: Zvyk svetiť oleje siaha do kresťanského staroveku. Pre svoje blahodárne pôsobenie je olej vo svetom písme obrazom zdravia, radosti, sily, ducha, šťastia a pokoja. Toľko dnešná relácia, duchovný obzor na slávnosť svetých apoštolov Petra a Pavla, kde sme si priblížili sveté omše Misa Chrismatis v Bansko-Vystrickej diecéze a v Trnavskej arci Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horniák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.